0: خب، GM من برنا مهاجرم و شما داریم به قسمت چهار پادکست راست کلیک گوش می کنید. در دو قسمت قبلی اگر که گوششون داده باشین اگر ندادین توصیه میکنم که قربستین که این قسمت رو گوش کنین حتما اون دو قسمت قبلی رو گوش بدین درباره این که NFT چیه و چجوری اولین NFT مون رو در بلاکشن اتریوم یا تزاس درست بکنیم صحبت کردیم و مخصوصا با فکوس روی این که NFT ها در زندگی و کار هنرمندها و هنرمندهای دیجیتال چه نقشی دارند و چه اهمیتی میتونن در ارائه کارشون و در مستندگاری کارشون داشته باشند خیلی مفصل حرف زدیم و همچین به طور خلاصه هم میشه گفت در اینکه چه کیف پول درست کنیم چه اون سید فریزش یا کلید خصوصیش یا حالا به لافته عامه میشه گفت پسوردش رو نگه داریم و بعد چه جوری با اون کیف پول عضو سایت های ساخت NFT مثل فاندیشن در بلاکچین اتریوم یا وبسایت ابجکت در بلاکچین تزوس بشیم صحبت کردیم و به طور خیلی حالا میشه گفت مختصر در اینکه که چه جوری اونجا اول NFT اون رو درست بکنیم هم یه ذره حرف زدیم حالا قاعدتا اگر که اون اینستراکشن های دو قسمت غربی رو گوش کرده باشین در یک جایی هستیم مثل این که شما رفتین یک ای اثر هنریتون مثلا عکستون رو چاپ کردین بالاخره خیلی شیک و تمیز و روی کاغذ خیلی خفن و اینا و میخوایم بفروشینش و از در چاپخونه اومدین بیرون این کاغذ دستتونه و اینجوری این که اوکی چیکار کنم حالا الان اینو اینو چیکار کنم من و در این قسمت به اینکه اینو چیکار کنم می‌پردازیم اولین قدم برای اینکه بتونین اون NFT که دستتون رو بفروشین اینه اینکه یه دقیقه این رو زمین به خاطر اینکه با اومدیم اینجا خودتون رو ببینیم ولی شما همش میخواستین به ما NFT بفروشین در صورتی که خب این راهش نبود واقعا. و شاید به نظر خیلی مسخره یا عجیب به نظر بیاد به خاطر اینکه خوب هم من بفروشم یعنی چی که بذار زمین و یه دقیقه اومدیم خودتون رو ببینیم. مسئله اینه که اگر که شما دارین یک اثر هنری رو تبدیل به انفتی می‌کنین، مثل اینه که همجوری گفتم تقریبا چاپ پش کرده باشین این ذاتن NFT شدنه باز میگم مثل چاپ شدن ارزش افزودهی رو بر اون اثر اضافه نکرده یه دفعه باعث نشده که این یه چیز خریدنی و خواستنی بشه اون چیزی که نهایتا باعث میشه آثار هنری شما مشتری میشه گفت پیدا بکنه کالکتور پیدا بکنه علاقه من پیدا بکنه بیشتر از ماهیت این که صرف این یک انفتیه یا در کیس فیزیکی یه پرینته اینه که اصلا داستانش چیه این این از کجا آمده شما کی این اصلا اینجا کجاست و خیلی سوال ها و مسائل اساسی تر و در قدم های قبل تری که شاید الزامن ربطی به ماهیت اون اثر و قیمت اون اثر و بلاکچینی که توش نمیدونم مینت شده یا تعدادش و اینها نداشته باشه و پرداختن به اون قدم های قبلی در موفقیت و احتمال حالا میشه گفت مثلا خوب فروش رفتن آثار هنری شما بسیار بسیار نقش پررنگ تری خواهد داشت تا صرفا فکوس کردن رو روش های مارکتینگ آثار هنریتون این بولدترین و اساسی ترین اشتباهیه که اکثر آرتیست ایرانی و حتی خارجی در اون حوایل ورودشون به فضای نفتی انجام میدن اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که این هنرمند میره یک اثری رو مینت میکنه یعنی تبدیل به نفتیش میکنه میذاره برای فروش قیمتی براش تعیین میکنه و میپرمیاد توی توییتر به خاطر اینکه خب همه اتفاقات NFT محفر تقریبا در توییتر میفته و شروع میکنه عین مثلا ای بی عین وبسایت مثلا دیوار یا شیپور به اصطلاح شیل کردن یا همین تبلیغ کردن و آگهی کردن این اثری که برای فروش گذاشته و قاوی خب میگم که خب من اینجوری میرم مثلا پای پست ها پای پست بقیه ها پای بق... محتوا و کارهای بقیه هنرمندها و آدمایی که به علاوه تو این حوزه دارن فعالیت میکنن و توییت میکنن کارامو نشون میدم تا یه نفری پیداشه اینو بخره یا دایرکتش میکنم به ها تا رو ببینن و اینو بخرن این غلط ترین و متاسفانه رایشترین کاریه که یا آرتیست میتونه در پروموت کردن و تلاش برای فروخن کاراش انجام بده. بنابراین ما این کار اصلا نمیخوایم بکنیم. کاری که من در این قصد می خوام روزی صحبت کنم و توصیهش کنم. البته اینم همینجا بگم که طبیعتا هر هنرمندی روش و روی کرد و استراتژی فعالیت خودش رو خواهد داشت و نمیشه واسه همه یه نسخه پیچید ممکنه چیزی که اینجا من میگم یا چیزی که یک هنرمند ای داره یک جایی انجام میده برای اون یا برای من خیلی خوب کار بکنه ولی واسه یه آدم دیگه‌ای اصلا کار نکنه واسه همین من سعی می‌کنم بیشتر تاکیدم رو, رو روی نکات و موضوعاتی بذارم که یه ذره جهان شمول‌تر و احتمال اینکه تاثیر مثبتی در یک عرصه بازتر و گسترده‌تر و متنوع‌تری داشته باشه بیشتر باشه برای شروع میخوام راجع به این صحبت بکنم که اصولا مخصوصا در ایران هنرمند ها تقریبا هیچ علاقه ای به فعالیت در توییتر ندارن دلیلش هم اعتمالا اینه که در ایران تویتر عموما به عنوان یک فضای سیاسی و فضای دعوا و جاج کردن و توهین کردن و نفرت پراکنی و کلن خال زنک بازی و دو گلاب براتون چوسناله ساخته میشه و آرتیست با خودش فکر میکنه که اینجا اصلا جای من نیست اینجا یا توش کمپین سیاسی و مثلا بحث های خیلی اعتقادی و مثلا اجتماعی و اینجور چیزا داره اتفاق میفته یا اینکه که دارن چونم عکس همدیگه رو میذارن و به هم فوش میدن و اینا که البته تصویر همشین خیلی دور از زن و نادرستی هم نیست این اتفاقات هم داره به شدت توش میفته تویتر بالاخره یک فضای خیلی بزرگ یاد الان که دیگه تویتر هم نیست ایکس باید بگیم مثل اینکه که من الان همینجوره هم میگم تویتر ولی شما اون ایکس در نظر بگیرید. مخصوصا که یک مدت دیگهی دارین در از یک مدت طولیانی دارین رو گوش میکنین و اصلا چند اسم تویتر به گوشتون نخورده شما ولی به شما حال همچین نگاه آرتستی به توییتر اصلا وجود نداره در مینه هنرمندهای ایرانی و حتی هنرمندهای خارجی یکی از دلایلش هم شاید اینه که در این کندین سال اخیر مثلا اینستاگرام فیلتر نبوده تا همین اواخر و برای توییتر خیلی وقته که فیلتره و خب فعالیت آدم توش کمتر بوده اما توییتر ذاتن یک سری ویژگی هایی داره که اتفاقا برای هنرمند بسیار بسیار خوب و مفیدن و اینستاگرام اصلا این ویژگی ها رو نداره. بولد ترین و موثر ترین این ویژگی ها گزینه ری که الان ته شده ریپوست. ری تویت کردن یا ریپوست کردن یه اتفاق بسیار بسیار ساده اما تاثیرگذاریه که اینستاگرام نداره اما توییتر داره. تاثیرش چیه؟ تاثیرش اینه که اگر که مثلاً من میام اثر یک هنرمندی رو یا نوشته یک آدمی رو میبینم و خوشم میاد به جای این که اسکرین اسکرینشات بگیرم و اینو استوری کنم یا پست تو اینستاگرامم بذارم یا حتی بردارم خود پستش رو در استوریم بذارم میام و اینو ریتوییت میکنم اتفاقی که میفته چیه اینه که در کیس اینستاگرام وقتی که من میام پست یک نفر رو استوری میکنم من هر چقدر فالوور داشته باشم مثلا دو هزار نفر اون استوری رو ببینن نه اگه خیلی به اون عکس حال کنند همون استوری من رو لایک میکنن که خب هیچیش به اون صابق عکس نمیرسه یعنی لایک ها داره میخوره به استوری من و 24 ساعته بعدم پاک میشه شد تمام تحتش دی کمی که دیگه خیلی عاشق اون عکس شدن میرن بازش میکنن و لایکش میکنن که احتمالش خیلی کمه معمولا مقطان الان که دیگه که گزینه لایک استوری هم به اضافه شده همون استوری هم لایک میکن یا اگه بخون دور ریشرشون حتی خیلی وقتا اون استوری رو دوباره ریشر میکنن که دیگه اصلا هیچ ارتباطی به اون عکس نداره و ویو ها و این게جمنت یه میگیره اصلاً به حساب اصل اون عکس نمیخوره به حساب استوری من و استوری اون نفر ثانویه که از رومن استوری کرده میخوره در کیس ریتوییت این اتفاق نمیافته وقتی که من مثلا نقاشی شما یا پست شما رو ریتوییت میکنم همون نقاشی و همون پستی که دست به دست میشه تمام لایک ها و ریپلای ها و کامنت ها و باقی ریتوییت ها رو همون یه دونه پست قرار میگیرن و بهش اضافه میشن تمام این게جمنت به همون پست میرسه بنابراین این احتمال و کلا پتانسیل وایرال شدن و دیده شدن محتوا در توییتر بسیار بسیار از اینستاگرام بیشتره به صورت طبیعی و اجتماعی منظورم نه از طریق الگوریتما و اینکه ساجست بشه آدم یه دفعه تو فید مثلا چونم یه میلیون نفر بره نه از صرفا از اینکه آدم ها کار شما رو ببینن خوششون بیاد یا حرف شما رو بخونن خوششون بیاد و این رو بازنش بدن. این یک قابلیت خیلی مهمیه که خصوصا در دایره هنری که تو توییتر فعالن اصلا فارق از NFT خیلی خیلی کارورد داره. آرتيستا کار همیگر رو توییت میکنن. کار شیر می‌کنن و بسیار بسیار اتفاقا محیط هنری پویا و اساسی داره توییتر که عموما آدما هیچچی ازش نمیدونن. به خاطر اینکه تصویشون از توییتر صرفا یک جایی که مردم توش سر مسائل سیاسی اجتماعی دارن دعوا می‌کنن. بنابراین مهمترین کار و اولین قدمی که یک آرتیست برای حتی فعالیت در فضای ور داره اینه که یک اکانت توییتر درست بکنه و شروع کنه در توییتر فعالیت کردن این که دارم میگم فارق از NFT به خاطر اینه که هیچی اسکمیتر و میشه گفت کشگربیتر اصطلاحا از اینکه شما یه دفعه یه اکانتی درست کنین همینجوری نو ظهور و فقط تو شروع کنین کار فروشی گذاشتن وجود نداره یعنی مردم اینو میبینن و اینجوریه اینکه اوکی هستن معلوم نیست کی هست چی هست یه اکانت رندومی اومده فقط داره میگه بیاین از من این رو بخرین من اینو درست کردم فروشی قیمتش چقدر لینکش اینجاست و اصلا یعنی چی نمیخوایم. این چیه مثلا مثلا میمونه مثلا اسپم میمونه و همون جوری که احتمالاً ایا که هنرمندی هستین که حال فعالیتی در اینترنت داره میکنه مثلا یه دونه اکانت اینستاگرام دارین که توش دارین به طور روزمره فعالیت میکنین استوری میزارین از اتفاقات روزتون تو کپشناتون مینویستین کارتون رو شیر میکنین مراحل تولید کارتون رو شیر میکنین حتی شاید موسیقی مورد علاقتون رو شیر بکنین کار آرتستایی که دوست دارین رو شیر بکنین و کلا، چیزهایی که هویت شما رو نشون میدن و مود و افکار و احساساتتون رو نشون میدن رو دارین توش نشون در واقع باز نشون میکنین و به بقیه نشون میدین و باهاش با بقیه ارتباط برقرار میکنین استفادهتون از توییتر باید دقیقا همینطور باشه یعنی اصلا این داستان رو به صورت یک کاری که من میخوام بکنم که باش NFT بفروشم نباید ببینید شما دارین در یک سوشال مدیایی به عنوان یک انسان در وهله اول که افکار خودش رو داره هویت و شخصیت و علایق و سرایق خودش رو داره فعالیت میکنین و خودتون رو ابراز می‌کنین حالا اتفاقاً این انسان هنرمند هم هست و علاوه این که یه فکری داره و یه حرفهایی داره و یه نظرات و ایده ها و کلاً سوالاتی داره که راجعشون حرف میزنه و این اونور با بقیه آدم سرشون بحث میکنه و نظراتش رو با بقیه به اشتراک میذاره هنر هم داره و از طریق هنرش هم خودش رو ابراز میکنه و هنرش رو هم نشون میده و این نکتر اضافه ای باز میکنه برای شناختنش، برای فهمیدنش و برای ارتباط برقرار کردن باهاش و این مهمترین کاریه که شما در سوشال مدیا باید بکنین مخصوصاً در توییتر. کاری که عموماً در اینستاگرام و سوشال مدیا های دیگه قبلش مثلا شاید فیسبوک و اینا داشتیم کردیم و شما هم احتمالا داشتین این کار رو میکردین ولی حالا وقتی که از لنز یک جور مراحل ورود به NFT به قضیه نگاه میکنین یه لفت بعضی وقتا این تیکه داستان رو نادیده میگیرن خیلی از آدم ها و اینجوری هم که اوکی من این یه کاریه یک مراحل خیلی مشخص فرمولهی داره که من باید برای به نتیجه رسیدن که نتیجه هم یعنی فروش NFT این کارا رو انجام بدم این نگاه نگاه خوبی نیست هم باعث میشه که میگم پروفایل شما خیلی فیک به نظر برسه خیلی بیروح به نظر برسه و اینکه شما هی توی یک جایی مثل یه سایت، مثل یه اکانت اینستاگرامی که فقط داره مثل محصول فروشی میذاره، مثل ویترین و هیچ محتوی دیگه نداره. دارین یک فعالیتی میکنین که مثل کار میمونه و احتمالا ازش به این سرعت نتیجه نخواهین گرفت و به سرعت اعصاب شما رو خورد میکنه، خستتون میکنه و دوچار برناوت میشین استلاحاً بنابراین اولین توصیه در این قسمت که مربوط به کجوری NFT بفروشیم، اینه که یه لحظه NFT فروختن رو بذارین کنار و به این فکر کنین که من در یک عرضه تازه ای دارم با یک دیجیتال آdenتیتی که این دفعه خیلی اساسی تر و خیلی همچین میقتره از اون دیجیتال آdenتی که حالا داشتم و صفا به یه ایمیل و بوده و به یه اکانت و بوده داره کار میکنه دارم خودم رو ابراز میکنم و نه تنها حرفهام و محتوایی که شعر می کنم بلکه چیزهایی که تولید می کنم و برای فروش میذارم یا چیزهایی که حتی می خرم به من وسل خواهند بود بنابراین اون ابعاد و اون عمقی که من از خودم میتونم در این بستر تازه نشون بدم و خودم رو توش ابراز بکنم بسیار بسیار عمیق تر و میشه گفتش که با جزئیات بیشتری از ورژن های قبلی آنلاین من خواهد بود بنابراین این رو به صورت یک نمی هویت سانوی به خاطر اینکه هویت ما در دنیا دیجیتال به نظر من الزامن یک جدایی از هویت ما در دنیای فیزیکال نیست و صرفا یک بخشی از اونه مثل یک جور دایری، یک جور لاگ، یک جور, جور، نمی بگم دفتر خاطرات حتی ولی یک اکسپرشنی از اون که هستین در دنیا دیجیتال باید در نظر بگیرین آدم ها قرار شما رو بشناسن قرار بدونن کیم به چی فکر میکنین چجور آدمی هستین علاقه تون چیه چی دوست دارین چی دوست ندارین چه هنری دوست دارین چه هنرمندی دوست دارین کیون دوست ندارین حتی هنرتون چیه چه جوری کار میکنین از کی ایده گرفتین از کی ایده دارین میگیلین چه چیزهایی انگیزه براتون ایجاد میکنن چرا دارین هنر درست میکنین؟ چه حسی بهتون میده هنر درست کردن و همه اینها رو دوست دارن آدم ها بدونن و اینها الزامن یک تاکتیک که از پیش برنامه ریزی شده با نیت اینکه من اینا رو باید بذارم که مردم رو خر کنن بیان ازم کار بخرن نباید باشه باید واقعا شما لذت ببرین و احساس تعلق بکنین به یک فضایی که به همچین ویژگی ها و به همچین اطلاعاتی اهمیت میده به یک بستری به یک جامعه ای که دوست داره واقعا این چیزها رو راجع به شما بدونه دوست داره بدونه که شما کی هستین دوست داره بدونه که چرا هنرمندین چه هنرمندی هستین هنرتون چی میگه و همه اینها و خب من فکر می کنم که عموما هنرمندها بعد از یک همچین بستری خوششون بیاد به خاطر اینکه خب نهایتاً هنر یک مقدار زیادی جنبه ابراز هویت و جنبه ارتباط برقرار کردن داره یک جور زبان هنرمند برای ارتباط برقرار کردن با محیط پیرامون و آدم های اطرافشه و یک همچین بستر باز و بین و که این امکان رو براش فراهم میکنه که توش بتونه خودش رو اکسپرس کنه و آدم های همسو و هنر دوستها و هنرمند های همسیه به خودش پیدا کنه قایتتا باید براش خیلی جذاب باشه فارغ از اینکه حالا ازش چقدر پول میخواد در بیاره بنابراین، این قضیه که نگاه صرف اقتصادی و مالی داشتن به داستان میتونه تمام برنامه های شما رو به هم بریزه خیلی مهمه میدونم که گفتنش مسخره است یا شاید اونقدر اون چیزی نباشه که شما دوست داشته باشین بشنوین ولی واقعا همینطوره مثل اون حکایت نمیدونم مال مولوی که طرف داشت نقشه‌ی گنج میداد به یکی و بعد گفت میری فلان جا و مثلا این کارو میکنی یا این کارو میکنی یا این کارو میکنی و اینا وقتی که اونجا رسیدی مرحله آخر اینه که وقتی که داشتی اونجا رو مثلا میکندی نباید به مثلا چه میدونم فیل بالدار فکر کنی همین چیزا هم مثلا دقیقاً چی بود تاو خب وقتی که اینو میگه طبیعتا اون آدمه وقتی که میره اونجا به تنها چیزی که داره ناخوشاگاه فکر میکنه اون فیل بالداره و باعث میشه که نتونه اون گنج رو پیدا کنه اینم واقعا همینطوره اگر که شما تمام فعالیتتون و هدفتون از اینکه دارین NFT تولید میکنین و آثارتون رو در واقع توکنایز میکنین فقط و فقط و فقط اینه که بفروشین و ازش پول در بیارین این نیت در رفتار و منش و اون ابراز هویت شما در فضای دیجیتال خودشون نشون خواهد داد و این باعث میشه که بقیه آدم هایی که اونجا هستن یه جوری احساس خوبی بهشون دست نده احساس دو کنن که شما اومدین ازشون پول بگیریم فقط و اگر که باشون دوستین اگر که دارین باهشون اینتراکت میکنین اگر که اونا میگن جی ام و شما هم در جوابشون دارین میگین جی ام این جی ام ها فقط قدم‌هایی که شما دارین در راه مونتیز کردن کارتون برمیدارین و خب این تصویر تصویر خوبی نیست میفهمم که شاید در توضیح اونقدر ملموس نباشه من که خب اونو از کجا میفهمن یا من چیکار کنم خب من واقعا میخوام پول در بیارم من اینو درک میکنم اکثر آدم ها میخوام پول در بیارم و کار بدی هم نیست اما همون جوری که مثلا اکانت های اینستاگرامی که حتی با دید اینفلوئنسری دارن ایجاد میشن یه بود شخصی و خیلی ملموسی از خودشون به عنوان یک شخص ارائه میدن که اون مخاطب باشون ارتباط برقرار کنه که بعد علاقمند بشه اصلا به اینکه بدون خب اوکی حالا این اینفلوئنسر مثلا چه کفشی می پوشه چه کرمی استفاده میکنه چون از چه مثلا شرکت هواپیمایی استفاده میکنه اینم هم همینه بنابراین اولین قدم اینه که اکانت توییتر درست بکنین و در اکانت توییترتون خودتون باشین خودتون بدین خودتون رو ابراز بکنین لازم نیست به صورت یک جور سیوی این کار رو انجام بدین نمیگم که برین یک کانت باز تو شروع کنین مثلا همینجوری خودتون رو معرفی کردن آره من فلانیم مثلا انقدر سالمه از این سال مثلا هنره شکن نه این جلسه دفاع نیست پریزنتیشن نیست و یک جور اوتو نیست صرفا یه بستریه برای اینکه شما به روزمره دارین در خودتون رو و افکار و احساساتتون رو توش ابراز میکنین. این مهمترین بخش داستانه و هرچی که در واقع میشه گفت اون کانسیستنسی شما و اون ممارست شما در ادامه این فعالیت و خلوص شما در ادامه ابراز افکارتون و هویتتون در توییتر در اون اکانت بیشتر باشه احتمال این که آدم ها به شما توجه بکنن و براشون اصولا جالب بشه که شما رو به من یک انسان بخوان بشناسن و بدونن که چیکارا میکنین و بعد حالا شاید بخوان بدونن که چه جوری اون کارها رو میتونن از شما بخرن بیشتر میشه بنابراین یه اکانت توییتر بعد درست بکنین در مرحله اول در اکانت توییتر درست کردن باز یه سری کارهایی رو میشه مثلا تقریبا فرموله گفتش که شاید انجام دادنشون خوب باشه اونم اینه که مثلا در اسم داستان شاید بهتر باشه که از یه اسم خیلی نیک مانند و به استفاده کنین به جای اینکه صرفا یه اسم و فامیل خیلی مثلا شناسنامه ای باشه یک جوری با یک مثلا هویت هنری بشین خودتون نشون بدین و اتفاقا فضای کریپتو بسیار یک جوری میشه گفتش که تشویق میکنه پرایسی رو و اینکه آدم ها با اون خوبیت و با اون ماهیتی که خودشون میخوان خودشون رو توش ابراز و ارائه بکنن و این خیلی جالب و خیلی به نظر من ارزشمنده یعنی تمام اون مسائل و موانعی که شاید سر راه خیلی از آدم ها در فعالیت فیزیکالشون در دنیای واقعی وجود داشته باشه مثل اینکه مثلا طرف میگه من چه میدونم به خاطر سنم منو جدی نمیگیرن به خاطر جنسیتم منو جدی نمیگیرن به خاطر قیافم به خاطر چه دونم عقاید دینیم عقاید اجتماعیم یا هزار دلیل دیگه‌ای که الزامن ربطی به کار من و ربطی به هویت هنری من نداره ولی به هر حال آدم ها این رو از من می‌بینن و طبق اون من رو جاج میکنن و باعث میشه که نظرشون راجب من و کارم عوض بشه در فضای NFT و حالا به طور گسترده‌تر کریپتو میتونه وجود نداشته باشه شما صرفاً یک اکانتین یک آدرس ولت هستین در از اون کیف پولی که در واقع به گفته خیلی‌ها میگن که مثل پاسپورت ما میمونه میگن مای ولت از مای پاسپورت این چیزی که در واقع اصطلاحی که خیلی از این بومیان دنیای کریپتو استفاده می‌کنن اینه و این دیگه دست شماست که چی باشین چه جوری خودتون رو نشون بدین چه چه از خودتون رو بیشتر نشون بدین چه ابعادی رو نشون ندین یا هر چی و این مثل یک در واقع بوم سفیدیه که شما توش این فرصت رو دارین که دقیقا اون طوری که واقعا هستین بدون اینکه دخالت و تأثیر اون در واقع استریوتایپ اجتماعی توش دخیل باشه خودتون رو میتونین ابراز بکنین و این به نظر من خیلی 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 مهمه مخصوصا در فعالیت هنری که توش خواهین داشت بنابراین یه اکانت توییتر درست کنید هیچ اشکالی نداره که با اسم و فامیل خودتون باشه من صرفا دارم میگم که این کار رو میتونید بکنید کار بدی نیست یعنی شما مثلا در فیسبوک یا در لینکدین اگه یه بیاد نه عکس خودشه نه اسم خودشه یا هر چی مثلا یه نیمیه ممکنه اصلا حرفه‌ای به نظر نرسه و خب کسی جدیش نگیره من صرفا خواستم میگم که در فضای NFT و کریپتو این ماجرا وجود نداره و اتفاقا عمل و اون هویت طرفی که ارزشش و میشه گفت اهمیتش در اون فضا رو مشخص میکنه و نه مثلا اینکه حالا چقدر اسمش درسته یا آیا عکس خودش هست یا نه. رو منم می‌امشم که البته مثلا با اسم عکس یا آدم دیگه این کار رو کنی. منظورم اینه که می‌توانی از یک نوع تقلص هنریش توش استفاده کنیم و خیلی ازش من عموماً استقبال میشه و انونیمیتی یعنی ناشناس بودن کل یکی از چیزهایی که در فضای کریپتو اونقدر بار منفی که نداره هیچ که بعد ضخه بار مثبت هم داره بنابراین این هم یک چیزی میتونیم بهش تعجا بکن. بعد حالا تا اینجا احتمااًیه اکانت توییتر درست کردیم یه اسمی داره یه یهفا پیکچری داره و اینا و توش داریم خودمون رو ابراز می کنیم میریم آتییس ها و آدم هایی که دوستشون داریم و باشون نسبت همسوییم نظراتشون و و کارشونو دوست داریم رو دنبال می کنیمیم باشون اینترکت می کنیم، و این مراحل دقیقا مثل مراحل رشد دادن یه اکانت اینستاگرام یا هر اکانت سوشال مدیای دیگه میمونه اینترکشن های خالصانه و روزمره و خیلی متناوه با آدم و کرییتور ها و, کی... ها و آرتیست هایی که باشون احساس نزدیکی می‌کنیم. این طبیعتاً واقعه که یک زمانی کم کم شما هم فالور پیدا بکنین انگیجمنت پیدا بکنین کارتون نشون بدین یه سری آدم ها به کارتون و اون اکانت به عنوان یک در واقع مربعی از هویت و فعالیت شما کم کم شناخته بشه چیزی که شاید امروز شما در اینستاگرام داشته باشید اما متاسفانه اینستاگرام خیلی فضای مناسبی برای NFT نیست خاطر اینکه اکثر یوزرهاش خیلی یوزرهای اصطلاحا وب توی هستند که عموما حتی میشه گفت خیلی ضد ان اف و ان تویتر توییتر بزرگترین حباب NFT در اینترنت رو داره و آدمای توش تون حداقل کانتکست خیلی اه, پذیرا و میشه گفت حتی بسیار مشوق آدم‌ها هستن که وارد اون قضیه بشن و این اینتراکشن بکنن بنابراین شما این اکانت رو درست میکنین تو شروع می‌کنید فعالیت کردن اصلا عجله نظر من نوبد بکنین در اینکه یه دفعه بحث فروش نفتی رو توش مطرح بکنین میگم مهمترین چیز اینه که از حضوری که اونجا دارین و دوستای جدیدی که داریم پیدا می‌کنین و تمامی که با بقیه هنرمندها و آدم‌های به حال مشابه خودتون دارین لذت و وگرنه یعنی کارتون خیلی سخت میشه می فهم که خیلی شاید بدیهی به نظر بیاد که سعی کنین حال کنین اونجا خیلی حرف شعاریه ولی واقعا مهمترین قدم اینه سعی کنین از حضورتون در توییتر و از اون حضورتون در اون جامعه لذت ببرید در وهله اول آدم هایی که باشون وایب میکنین رو پیدا بکنین بعد حالا کم کم این کارا رو که کردین و حالا در اون برام دارین سری ان در واقع درست میکنین شروع میکنین به مطرح کردن این NFT ها رجوشون مثلا تویت میکنین میگی من اینو مثلا امروز درست کردم و توصیه اكيد من اینه که خیلی زیاد این کارو نکنین یعنی مثلا یه دفعه در یه هفته بیست ان درست نکنین هی hey, رو درست کردم امروزینو درست کردم امروزینو درست کردم و هی فید ملت رو اسپم بکنین <laughs> با NFT های جدیدی که درست میکنین و اخباری که از فروش گذاشتنشون در واقع دارین توییت میکنین میتونین یک مثلا کاری رو یک مجموعه ای رو در واقع درست میکنین و در یک مثلا رشته توییتی خیلی دقیق راجبش توضیح بدین عکساشو بذارین حتما اینا این رشته توییت رو در پروفایلتون پین کنین و همین دیگه لازم صحبت نکنین حداقل راجب اینکه الان این انقدر فروشیه و اینا هر روز لازم نیست خیلی خوبه که روزمره یه نمونه ای از کارتون رو محصول با, با جی ام چون جی ام همونجوری که من اول این پاکسته دارم خیلی جاهای دیگه حتما شما جی ام رو دیدین و شنیدین و دارین میبینین مخصوصا یایی که در فضای NFT تویتر هستین خب جی ام اولای که Good گود Obviously و یه جوری میشه گفتش که مثل کد فضای NFT شده مثل یک جور سلام رمزی NFT باز هاست به هم دیگه و نشون میه که آقا منم هستم و منم NFT بازم بنابراین GM گفتن خیلی قدم ساده و البته مهم و مفیدی در فعالیت شما عنوان یک آرتیست فعال در حوزه NFT و میتونین شما مثلا کارتون رو با GM این و اون ور تویت کنین نه اینکه زیر پست مردم برین هی hey مثلا کارتون رو با GM بذارین منظورم نیست اینکه در فید خودتون و پروسته کارتون رو نشون بدین نمیدونم، یه مثلا آلترناتیف هایی از کارتون رو رشون بدین و چیزهای این مدلی که بالاخره آدم ها که او یه آرتیستی داره این کار میکنه ضمن این که البته همونجوری که باز تأکید هم کردم چیزهای دیگه هم بذارین یعنی حرف بزنین کارهای دیگه بذارین و همه فیدتون صرفا یک آرشیوی از پروسه کار و کارهای فروشیتون نباشه آدم ها وقتی که پروفایل شما رو باز میکنن باید اول شما رو ببینن یعنی با عنوان یک انسان منظورم اکستون نیست یعنی هویت شما رو بفهمن بعد اون وقت به هنرتون علاقه من چند یا اگر که از هنرتون میان تو پیجتون بسونده بفهمند که شما کی این, این به چی فکر میکنین و اینا بنابراین این انساید رو جدی بگیرین این میشه در واقع کلیت فعالیتی که شما در توییتر دارین با آدم ها اینتراکتیت میکنین مخصوصا پست هایی که جی ام دارن میگن بهشون جی ام میگین اونا به شما جی ام میگن کارهای همدیگه رو ریتوییت میکنین من اكيدن توصیه میکنم که خیلی یه دفعه پشت سر هم ریتوییت نکنین یه جوری نشه که تمام پروفایلتون پر از ریتوییت های پست های بقیه بشه و یه نفری میاد تو صفحتون تقریبا هیچ پستی از شما رو نتونه ببینه و همینجوری هر چی اسکرول میکنه همش ریتوییت کار بقیه باشه Uh, ولی ریتویت کردن اصولا خیلی کمک میکنه واقعا چیزهایی که دوست دارین رو ریتویت کنین به چشم دعا دوست تد و اون حالت اینکه مثلا من کارتو رو ریتویت میکنم تو کار من رو ریتویت کن بهش نگاه نکنین همینطور در انترکشن با بقیه واقعا سعی کنین نظراتتون رو باشون شیر بکنین خصوصا اگر که کلن به اون فضا و به اتفاقاتش علاقه پیدا بکنین و دنبال بکنین ماجره هایی که پیش میاد براجبش صحبت بکنین و حالا حرف بزنین پست بذارین و اینا این به شدت کمک میکنه نشون میده که شما به طور واقع باز من میگم خالصانه علاقه‌مند و کنجکاف نسبت به موضوعات اون بستر هستین و صرفاً یک آدم خارجی نیستین که اومده میشه گفت اومده بدوشه پول توی اونجا رو و یه چیزی رو بفروشه و بره و پول رو فرار کنه میده که واقعاً شما علاقه و خب، ولی خب علاقه چیزی نیستش که آدم در کسی رو مجبور کنه که علاقه داشته باشه من نمیتونم به شما بگم که باید برید اینجا به فلان موضوع ابراز علاقه بکنی. نه این دیگه ای اتفاقی که به طور طبیعی بیفته واسه همین هی اصرار دارم که میگم آدمها و موضوعاتی که واقعا بهش علاقه دارین رو باشون همسویی رو پیدا بکنین که مجبور نشین این علاقه هر رو فیک کنین به خاطر اینکه فیک کردنش واقعا خیلی مستهلک کننده است فعالیت‌های توییتری تقریبا اینه فعالیت روزمره، هر روز، اینترکشن با آدم ها، ابراز نظر، چیزمیز نوشتن، شیعه کردن کاراتون و زمنان مثلا پین کردن چونم آخرین کاری که نفتی کردین. در قسمت مثلا بایو توییترتون هم من توصیه میکنم خیلی مختصر یه چیزی بنویسین هشتگ توی بایو طور خدا ندارین، هشتگ توی بایو هیچ فایده نداره، هیچکس از سرچ هشتگ به بایو کسی نمیرسه و فقط یه حالت مثل اکانت‌های بات میشه. خیلی تر و تمیز یا یه چیز بامزه کوتا مثلا اونجا بنویسین، یه جای لینک داره توییتر که اونجا میتونین مثلا لینک فاندیشن یا لینک آبجکت یا خصوصا اگر وبسایت دارین من حتما توصیه‌م میکنم لینک وبسایتتون رو اونجا بذارین. خواهش میکنم چند تا لینک واقعا توی بایوتون نذارین شلوغش نکنین الکی. چون اینا همینجوری به صورت لینک ها و چیزهای کلیکبل آبی اونجا میان و خیلی پیچیده میکنه یکی کسی که این رو باز میکنه نمیده رو چی اصلا باید کلیک کنه ولی وقتی که ایکانت صرفا یه بایوی تکست و یه دونه لینک هم تو قسمت لینکش داره تکلیف روشنه روشتنه بایوار رو میخونم یا آها اوکی مثلا آرتیست اینقدر سالشه یا مثلا تو هم به فلان چیز علاقه داره یا یه بامزگی توش داره بالاخره حالا تیپ و تریک واسه بایوهای بامزه نوشتن همه جا هست و اگر که مثلا حتی برای خیلی به طور جامعه برای مثلا بایوهای سوشال مدیا گوگل بکنین که مثلا بایوهای بامزه قطعا براتون یه سری سامپل هایی میاد میتونین از اونها استفاده کنین خیلی یه حالت کیوردی و تکلقتی باش برخورد نکنین یه چیز باموزه مثلا کچی توش بنویسین و یه لینک همون پایین بذارین اگر که لینک های متنوعی دارین میتونین از وبسایت لینک تری استفاده بکنین که یه ویب که به شما بتونه مجانین قابلیت رو میده که در واقع میشه گفت هابی درست کنین از همه لینک هاتون الان من تو پروفایلم مثلا لینک تری گذاشتم که وقتی روش کلیک میکنین هست لینک رید اسلش بورنوسور وقتی که بازش میکنین توش مثلا لینک های توییتر هم هست لینک چه میدونم هم هست لینک فاندیشن هم هست آبجکت هست لینک ولتام هست و چیزای هر چیزی که من مربوطه لینک این پادکست توش وجود داره و شما هم میتونین این کارو بکنین بعد اینکه فقط یه لینک داشته باشین و آدما گیج نشن این میشه اطلاعات در واقع توییترتون و فعالیتی که در توییتر دارین بعد یک سری حالا تیپ هایی وجود داره و صحبت هایی درباره دوباره بخش NFT درست کردنه که بیشتر به استراتژی محسوب میشه که من در قسمت قبلی گفتم که در این قسمت راجبهش صحبت خواهم کرد و اولیش برمگرده به اینکه شما در چه بلاکچینی دارین کار میکن با خاطر اینکه در واقع مهمترین تأثیری که در آدینس شما میذاره بل... اینه اینکه شما دارین اوشب چینی کار میکنیم به خاطر اینکه هر بلاکچین مخاطب ها و آدم های فعال داره حتی اوورلپ هم با هم دارن خیلی وقتا ولی خب تفاوتاشون خیلی بیشتر از اوورلپشونه مثال هایی که واسه بلاکچین ها تو قسمت قبل زدیم اتریوم و تزوز بودن برای اتریوم من داشتم فاوندیشن رو معرفی میکردم و گفتم که ببینید ولت متاماس درست میکنین ببینید می تو فاوندیشن اونجا کار درست میکنین برای تزوث هم گفتم که ببینید ولت تمپل درست میکنین و میرین در وبسایت سایت آبژکت فیدرست میکنین من میگم اصولاً در این یک سال خوردهی اخیر من, خی... من قبلاً خیلی آدم اتریوم بازی بودم یعنی اصلاً ماکسیمالیست اتریوم بودم و هیچ بلاکچین دیگه رو قبول نداشتم ولی بعداً در تزوز وقتی که ذره گشتم بودم که نه تنها خیلی بلاکچین سریع و راحت و ارزون و خوبیه بلکه آرتست ها و کارهایی هم که توش داره خرید و فروش میشه و کلن اصلا توش داره شعر میشه بی اندازه با کیفیت و واقعا عالیه و من خیلی خیلی در این یک سال اخیر خصوصا علاقمند به تزوس شدم و اینجا هم در این قسمت برای مثال هایی که میخوام بزنم و حالا اپروچ هایی که برای نمونه صرفا میخوام مطرح بکنم از تزوس استفاده می کنم به خاطر اینکه ورودی بهش هم خیلی ارزونه و هزینه هم خیلی پایینه و شاید برای کسی که میخواد تازه شروع بکنه و الزاما نمیخواد اونقدر خرجی بکنه گزینه مطلوبتری باشه شما در انفی درست کردن دوتا اپروچ کلی دارین یکیش اینه که میتونین کارهاتون رو به صورت تک نسخه یا به صورت چند نسخه ارائه بکنین خصوصا در بلاکچین تزوز همون که تو قسمت قبل هم گفتم اینا رو همه رو در یک کالیکشن هم بیتونین انجام بدید. یعنی شما هر NFT که میخوایین درست بکنین تو همون قسمتی که دارین درستش میکنین ازتون داره میپرسه که میخوای یه نسخه باشه یا هر چند نسخه که شما اونجا مشخص بکنین این قضیه خیلی خیلی مهمه و خیلی از در واقع میشه گفت خوییت یک هنرمند رو تعیین میکنه به خاطر اینکه یک سری هنرمندها هستن که اصولا به عنوان اصطلاحاً وان اف وان آرتتیست معروفن به خاطر اینکه کاراشون رو صرفاً تک نسخه ارائه میکنن یه سری هستن که نه خیلی مولتی دیسیپلینری کار میکنن و در های مختلفی کار ارائه میدن من بازم اینو اینجا میگم نمیخوام واسه کسی نسخه بپیچم یا بگم که کدوم از اون یکی بهتر یا بدتره اصرفاً یه پیشنهادایی رو دارم به عنوان یک مسیر ابتدایی برای از که میخواد تازه وارد داستان بشه مطرح میکنم شاید به نظر من روش مثلا استفاده از ایدیشن ها خصوصا در تزوس برای شروع کار بهتر باشه به چه دلیل؟ به این دلیل که اولا شما وقتی که یک کاری رو مثلا ازش بیست نسخه درست میکنین قیمتش رو میتونیم بیاریم پایین‌تر. یعنی شما بالاخره زحمت کشیدین این کاری رو درست کردین و براتون ارزشمنده و میخواین این رو بفروشین و مثلا فرض کنیم میخواین این کار رو مثلا 200 دلار بفروشین. میخواین 200 در واقع پول در بیارین از مثلا این اثر هنری. شما این اینو به عنوان یک تک اثر 200 دلاری در فروش قرار بدین و همینجوری هی حالا کارتون رو شیر کنین یا حتی برین توی این جاهایی که مردم توییت می‌کنن میگم مثلا کارتون رو این زیر ریفلوای کنین کالکتور ازتون بخرن یا برین تو اسپیس ها راجبش صحبت کنین یا هزار تا جایی که اصطلاحا توش کارو ادمها شیل میکنن یعنی برای فروش به بقیه نشون میدن و پروموتش میکنن طرحش کنین و نشونش بدین تا الهی نفری پیدا بشه بخرتش و اون 200 دلار رو بهتون بده یا میتونین اینو به جای این که یه نسخه 200 دلاری ازش درست کنین مثلا 20 نسخه 10 دلاری ازش درست کنین یا 200 نسخه 1 دلاری ازش درست بکنین اتفاقی که میافته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که اولن عالم در خرید یک چیز مثلا یه دلاری خیلی راحت تر عمل میکنن و خیلی راحت تر تصمیم می تا دو دلار خرج کردن مخصوصاً روی آرتیستی که اصلاً نمی شناساننش و خیلی تازه وارد به این فضا و خیلی فعالیتی هم نکرده و اینا اصلاً نمیدونن که حالا اصلاً چقدر میخواد اینجا بمونه برنامه هاش چیه؟ آیا همجوری اومده یه ذره NFT بفروشه بره یا میخواد مثلا در دراز مدت کار کنه یارو هر چی. و از یه طرف دیگه که به نظر من این بودش خیلی اتفاقا مهمترم هست اینه که وقتی که شما تعداد نسخه های زیادی از کارتون وجود داره احتمال اینکه کارتون در کالیکشن های متفاوت و مختلفی قرار بگیره خیلی بیشتر میشه شما وقتی که یه دونه اثر دارین حتی با فرض این که نفر اینو از شما بخره این از کیف پول شما منتقل میشه به کیف پول یه نفر دیگه و اونجا میمونه حالا شاید یه روزی اون تصمیم بگیره اون رو بفروشه بازم از کیفه بول اون میره به کیفه بول یه نفر دیگه سه تا کیفه بول کلن شما خریدار اول خریدار دوم دو در حالا کیسی که تازه میگم اون نفر خریدار هم به یه نفر دیگه تصمیم بگیره بعدا اون رو بفروشه ولی وقتی که شما کار کند نسخه ای انجام میدین مثلا اگر که کاری رو ازش چونم بودم تا نسخه دارین درست میکنین از این پ تا نسخه سی تاش هم مردم بخرن already. هنر شما و اسم و کار شما در سی تا کالکشن و سی تا کیف پول مختلف وجود داره و داره دیده میشه و در واقع همین وجود داشتنش در اون کیف پول ها و در اون مجموعه ها مثل یک جور مارکتینگ مجانی برای کار شما عمل میکنه و خیلی وقتا آدما وقتی یه چیزی رو کالکت میکنن راجبش تویت میکنن یا بالاخره توی مثلا چه گالری هایی که دارن درست میکنن تو وبسایت‌ها سایت ها نشونش مین یا بالاخره توی برشون هست وجه نفری بر برشون رو ببینه بچین اون اثر رو ببینه و یه جوری مثل یه مارکتینگ سلاملا بشنین گوریلا مارکتینگ یعنی مثل که میرم ترکت به این برون برمی چستتونن یا اقاس همن آگهی مثل یه چیزی عمل و باعث میشه احتمال دیده شدن کار شما، بیشتر بشه و ضمناً از اونجایی که رویالتی وجود داره و شما از خریدها و فروش‌های در واقع آینده داستان هم دارین پول می‌گیرین اینکه از یک پرایس پوینت پایینی شروع بکنین و کارتون سولد اوت بشه و بعداً دست به دست به چرخه هم باعث میشه که آدم ها اون اول انگیزه بیشتری داشته باشن که کار شما رو بخرن میخوادن که قیمتش پایینه و احساس نمیخوان که دارن یک شرط خیلی بزرگی اینو قمار خیلی بزرگی میکنن روی اینکه آیا این هنرمند اینقدر ارزش اینوست کردن داره یا نه از طرفی هم شما دارین از تمام پروسه رشد قیمت اون ادیشن ها که دست به دست داره میچرخه پول در میارین و این میتونه به رشد شما خیلی کمک بکنه البته باز من میگم خیلی هنرمندایی بودن که با کارهای وان وان و اصلا تو اتریوم شروع کردن و از همون اول یه اتر دو اتر اینا کار فروختن و خیلی موفق شدن این الزاما نصخه‌ای نیست که بشه واسه همه پیچید من فقط می‌خوام اپروچ خودم رو به داستان میگم و از طرفیم هم تزوس از اونجایی که های کارمزش یا همون گسفیاش بسیار پایینه انگیزه ها رو برای خرید و فروش کارهای ارزون خیلی بیشتر میکنه یعنی مثلا شما در اتریوم اگه بخواید یک اثری رو بخرین تقریبا چیزی از اینکه 5 دلار معمولا باید مثلا هزینه بابتش پرداخت بکنین واسه همین خیلی احمقانه خواهد بود اگر که یه نفر بیاد کارش رو در واتر یا مثلا یه دلار بذاره یا دو دلار بذاره. به خاطر اینکه صرفا کار خرید قضیه از قیمت خود آرتورک بیشتر میشه و کسی اونقدر انگیزه پیدا نمیکنه که این کار رو بکنه. ولی تو تزوست از اونجایی که این کار ها تقریبا چند سنته خیلی راحت و خیلی رایجه که آدما با این منظره آرتیستا بیان کارشونو حتی مثلا نیم دلار، یعنی مقداری نیم دلار. مثلا چند یه تز نیم تیه همیچین چیزی بذارن و خیلی وقتا حتی آررتستهایی که معروفن این کارو میکنن و خیلی اتفاق جالبی میفته مثلا طرف میاد یه کار ده اددیشنی میذاره مثلا دونه یه دلار در کری استستانی همش رو میخرن و بلا فاصله مثلا یکی از اونایی که یه دلار خریده اینو مثلا 400 دلار دوباره لیست میکنه و یه نفر میاد بلا فاصله 400 دلار ازش میخره به خاطر یه قیمت واقعی کار اون آرتیسته مثلا شاید دلاره ولی اون قیمت هم همیشه از یه عدد خیلی پایینی شروع میکنه به خاطر اینکه اینجوری که میگم من میخوام مثلا امکان ورود های جدید رو هم به کالکشنم باز نگه دارم و نمیخوام مثلا خودم قیمت تعیین کنم و میذارم که بازار قیمت کار من رو تعیین کنه من شخصا این اپروچ رو خیلی دوست دارم حالا ممکنه یکی دوست نداشته باشه یا من واسه کارم خیلی ارزش قائلم و حاضر نیستم ارزان قیمت پایه براش بذارم و خب کاملا منطقیه میگم هر کسی روی خودش رو توی داستان داره یکی از روش هایی که تقریبا تو همین موده استلاحا بهش میگن zero reserve auction یعنی حراج هایی که از قیمت صفر شروع میشن همونجوری که دو قسمت قبل گفتم شما دو روش با فروختن کار دارین یکیش اینه که قیمت ثابت براش تعیین میکنین میگه آقا این انقدر اینو اگه بپردازی مال تو میشه یا قیمت پایه برای یک حراج براش تعیین میکنین و میگه من این قیمت پایه رو میذارم یه نفری میاد میگه اوکی من حاضرم این قیمت رو بدم میگه حراجی شروع میشه مثلا یه روز و حالا اگر که هیچ کسی به جز اون یه نفری که حراج رو شروع کرده پیشنهاد بالاتری نذاره خب همون آدم کارو رو میگیره میره خونه اگر اگرم کسی پیشنهاد بالاتر بذاره نهایتا وقتی که اون تایم تموم شد بالاترین پیشنهاد فروخته میشه یه روشی که تازه یامود شده این کارهای Zero Reserve میذارن. ترفندهام آقا من این کار رو با قیمت پایه صفر میذارم. صفر, صفر واقعی نیست. نمونه سان چندم؟ یک صدومه اتره. یا مثلا میشه چه میدونم مثلا 5 دلار، ده دلار. یا مثلا حتی یک ده هزارم اتر چند سنت مثلا حتی هم بشه. یا مثلا یک ده همه تزوسه که میشه مثلا هشت سنت امروز حالا حداقل با قیمت فیلش. یا همچین چیزی میذاره و میگم میذارم که بازار قیمت کار من تعیین کنه. و خب اگه کار خفن باشه و یه آکشنی برا شروع شه خب یکی میاد میگه این چ خفنه مثلا یه دلار و من میخرم یکی دیگه میاد میگه یه دلار داری اینو میخری عمرن من دو دلار میخرم اون یکی میاد میگه او چقد خفن همینجوری هی بید میذارم و میره بالا البته ممکنه هم هستش که یه نفری بیاد همون یه دلار رو بذاره و بعد کسی دیگه هم هیچ بیده بالاتری روش نذاره و همون یه دلار فروش بره این یک ریسکیه که آرتست میکنه ولی خب یه جور گیمفیکیشنی وارد داستان میکنه که خب به نظر من جالبه و آدم ها و میگم خصوصا ها این مدل ها رو معمولاً دوست دارن من اینا رو صرفاً همینجور دارم به عنوان هایی که آرت‌ها دارن استفاده میکنن در بک کاراشنو بفروشن مطرح میکنم باز میگم از اون نمیگم هیچ کدوم از اون که بهتره بعد یه روش ای که وجود داره و من باز باهاش حال می‌کنم یه چیزیه که اسطلاحاً بهش میگن اوپن ایدیشن اوپن ایدیشن اینجوری کار میکنه که در واقع مثل همون کار ایدیشن داره فقط فرقش اینه که به جای اینکه هنرمند از اون اول خودش تعیین کنه که این چند نسخه است بگیه آقا مثلا من صد نسخه از این میزنم برای فروش میاد یه بازه زمانی تعیین میکنه میگه آقا من این اثر رو به صورت ایدیشنی به مدت مثلا سه روز یا سه ساعت میذارم برای فروش. هر چندتا که ازش خریدن به این قیمته. قیمتم مراش تعیین میکنم. یه به این قیمت به این مدت میذارم برای فروش. هر چندتا که ازش خریدن، اون تعداد نسخه نهایی رو تغییر میکنه. بعد این خیلی اتفاق جالبی رو ایجاد میکنه این وسعت. به خاطر اینکه اگر اون آرتیست ناشناس باشه به نسبت و اونقدر خریدار نداشته باشه، تبدیل تعداد آدم های خیلی کمی. میان و اون اثر رو میخرن بنابراین تعداد نسخه هاش خیلی کم میشه یعنی شاید تو ظرف اون مثلا 24 ساعت بس سه نفر بیان بخرن بنابراین اون یه کاری میشه که فقط سه نسخه ازش وجود داره بعد ممکنه مثلا چند سه ماه بعد کار بعدی شو که میذاره و حالا این زدن معروفتره. آدمای بیشتری بیان ازش بخرن و حالا این کار دومیه مثلا ازش 16 نسخه در بیاد بنابراین یه کار اون سه نسخه خیلی نادرتر از این میشه و یه جور باز میگم گیمفیکیشن وارد این قضیه می کنه که خیلی با است و خیلی روند رشد اون آرتست و از طرفی میشه گفت دیدیکیشنش و اعتماد به نفسش و اون ایمانی که خودش به هنرش داره رو بیشتر نشون میده به خاطر اینکه اینجوریه که میگم من کارم این نمیذارم اینجا اگه کم فروخت خوش به حال کالکتورام که یه کار کم نسخه و همچین نادر از من منگیرشون اومد اجارم زیاد فروش که خب ای چرا که نه مثلا همین چند روز پیش یه هنرمند خیلی معروفی که اسم در واقع میشه گفت تقلیس هنرش دیکیه یه اوپن ادیشن رو در همکاری با صرافی کوین بیس منتشر کرده بود که هفتاد هزار یا هفتاد هزار نسخه ازش خریده شد در عرض فکر میکنم 48 ساعت یا 24 ساعت دقیقا مطمئن نیستم ولی ازش هفت یک هزار نسخه مردم خریدن دونه یک سدومه اتر بود یه چیزی نزدیک که 700 و بسند دوازه اتر این آدم در اون مدت فروخت یا مثلا ایکس کپی که یکی از معروفتنی هنرمند های حوزه در کریپتو آرت. حدود یه سال و پیش یک مجموعه یک در واقع رو به حصه مکس گذاشت. و من فکر می‌کنم نزدیک 20 میلیون دلار یا یه همچین چیزی ظرف 10 دقیقه فروخت به خاطر اینکه خب همه دوست داشتن اکسکوپی داشته باشن و دونه یه اتر بود حتی قیمتش ولی خب انقدر آرتیست معروفی بود و چون قیمت کارهای وانوانی که داشت تکننسخه هایی که داشت مثلا 300-400 اتر معمولاً میشه تو هر جا همه از خوداشون بود که با یه اتر بتونن یه اکسکوپی داشته باشن اصلاشون مهم نبود چند نسخه ازش در میاد و این رویکرد ها و این اپروچ ها یعنی میخوام باییم چیزهاییه که هنرمند های حتی شاخ و خیلی گونده این فضا هم دارن ازش استفاده میکنن. ولی من به شدت توصیه میکنم که شما هم یه تحقیقی راجع به این بکنین و یه فکر بکنین که چه اپروچی به نظرتون بیشتر به استایل کاریتون میاد. از طرف دیگه ای از رویکرد هایی که خیلی رایجه و باز من به نسبت باش موافق هم. جدا کردن سیستم کارهای تک نسخه از کارهای ادیشنی تو قسمت قبل هم خیلی خلاصه بهش اشاره کردم اونم اینه که مثلا یه هنرمندی میاد یا آقا من کارهای تک نسخم رو در بلاکچین اتریوم مثلا می می‌کنم تو فاندیشن می‌ذارم یه مجموعه کار تک نسخه تو فاندیشن دارم یه مجموعه کار ادیشنی هم روی تیزوس دارم و این باعث میشه که در واقع دامنه مخاطبین و کلکتورهاش رو گسترده‌تر می‌کنم یا آقا شما میخوای کار تک نسخه خیلی شاخه همچین نادر از من داشته باشی بیا تو فاندیشن اونجا ازم اینو بخره اگر که میخوای از من کار ادیشنی و یه حالت مثل میشه گفت limited پرینت یا حتی شاید بشه به دیجور کارت پستال لیمیتد ادیشن تشبیهش کرد یه همچین چیزی اگر از من میخوای بیا روی تزوس و با قیمت تر اینو از من بخره الزامن به این معنیه که این اثر هنری از اون یکی ارزشش کمتره صرفا مدل ارزش و نحوه ارزش چون فرق میکنه رنج های مختلفی از آدم ها و کالکتور ها رو میتونه در واقع وارد آدینس اون هنرمند بکنه و اینم خیلی خیلی مذرمند کار جالبیه و باعث میشه که دامنه فعالیت و شناخته شدن اون آرتیست بسیار گسترده تر بشه صرفا تا اینکه به یک جای خیلی محدود و بسته ای از کالکتور در یک چین به خصوص در یک مثلا شاخه به خصوص در یک سبک به خصوص بخواد گیر بده و فقط تو همون باقی بمونه اول کار البته لازم نیست حالا خیلیه دفعه شما همه این کار رو بکن یعنی اونم اینم خیلی نکته اساسی و بعضی من مهمه که نباید ها خیلی ریخت و پاش کرد مخصوصا به خاطر اینکه همونجوری که گفتم فوت پرینت دیجیتال و آنچین شما بسیار بسیار شفاف و غیر قابل بازگشت همه جا باقی میمونه به خاطر همین یهو یه مثلا هی اکسپریمنت های علکی کردن ممکنه که در دراز مدت هویت و اون میشه گفت مثلا فاخر بودن فعالیت هنریتون رو زیر سوال ببره بنابراین حواستون باشه که چی دارین کجا مینت میکنین البته که من بسیار استقبال میکنم از کنجکاوی و ماجراجویی و اکسپلور کردن و کللا آزمایش کردن اما از طرفی هم خب به نظرم بعد حواستون باشه که دوواقع چیزهایی که شما دارید NFT میکنیم مثلا محصولات نهایی کارهاتون میمونن منلیین بعد بهشون دقت بکنیم و مثلا یکی از کارهایی که خیلی میکنم و حالا رسا من شخصا به عنوان کالکتور بعضی وقتا وقت همچین چیزی رو می بینم شاید یه ذره مثلا حال نکنم باش نه که می که یک هنرمدی داره خیلی کارهای مختلفی رو همه رو یه جا میذاره یعنی مثلا اکانت ject رو که باز میکنین می توش مثلا 20 تا عکس 20 تا نقاشی 20 مثلا کار 3D 20 گیف یه سری کللاژ دوباره یه سری کار A و یه سری عکس و بعد این باعث میشه که احساس کنین که خب من شاید حتی همشون کارهای خوبی باشن ها، ولی به خاطر اینکه همه قراراتی همه جوری تو یه جا قرار گرفتن اساسونه که اون آرتیسته نتونسته اون هویت و اون خطش رو دقیق در بیاره البته باز میگم آرتتیستایی هستن که این کار کردن و موفق هم بودن باز نمیشه الزاما یه نسخه براش پیچید اما اینکه یه کانسیستنسی و همبستگی بین کارها و نه الزاما بین موضوعش ولی بین امضای اون کارها وجود داشته باشه خیلی مفیده و خب این چیزی الزام مربوط به NFT هم نیست کلا شما تو اینستاگرام هم میخواین فعالیت کنین یا کلا فعالیت هنری گالری هم میخواین فعالیت کنین بهتون یعنی میگن که آقا سر کنین مثلا یه مجموعه ای که داری میذارین یه بالاخره ارتباطی با هم داشته باشن یه شباهتی داشته باشن یه خط مشترکی از اون هنرمند توشون دیده بشه حالا این خط یا در استایل یا در رنگ یا در محتواس در موضوع یا در مدیوم یا حالا هر چی به هر حال بعد دیده بشه و به اینم بنظر من بعد آدم دقت بکنه دیگه یکی از مسائل مهمی که وجود داره اینه که یک سری پلتفرم های دیگه ای وجود دارن به جز توییتر که در شوکیس کردن کارها میتونن بهتون کمک بوان همون جوری که مثلا لینک تری در مرتب کردن و نشون دادن لینک هاتون بهتون کمک میکنه یک وبسایت خیلی اساسی وجود داره به اسم deka.art من تو تمام دیسکریپشن های پادکست یه لینک از گالری دکام گذاشتم دکا خودش تاپیک یه قسمت از این پادکست قطعاً خواهد بود چون بحثش بسیار بسیار مفصله و خیلی خیلی پلتفرم جالبیه خلاصه‌اش اینه که دکا مثل یک جور پینترست برای NFT ها میمونه یعنی همون جوری که پینترست یک پلتفرمی برای منتشر کردن و شیر کردن هنر و کلند، چی میگن سلیقه و هویت بصری آدم‌ها میمونه دکا این کار رو در بستر توکنایز شده انجام می‌ده. تمام چیزهایی که در دکا وجود داره NFT هن و عین پینترست شما میتونید بهش واسشین با ولتتون همون جوری که در تمام اپ‌های دیسنترالایز یا همون دی اپ ها با ولتتون به جای ایمیل واسشین بهش بشین اکانت درست کنین و توش میتونین عین پینترست بورد درست کنین که حالا اسمش گالریه اینجا و از NFT ها به جای اکت های همجی رندوم پینترستی استفاده کنین حالا این NFT ها میتونن NFT خودتون باشن یا صرفاً ان NFT های بقیه باشن چون شما دارین فرام بورد درست میکنین. با باحالیش اینه که همیشه مالکیت NFT توش مشخصه یعنی شما میتونین از NFT های هر کسی که دوست دارین گالری درست بکنین یا مثلا میگم مود مودبورد توش مثلا درست بکنین ولی هر کسی بیاد تو اون بورد و این NFT رو نگاه بکنه وقتی که ماستشو میاره روش یا تپ میکنه بازشون میکنه کاملا مشخص خواهد بود که کی این ساخته و صاحبش کیه و این دقیقا همون داستانی که در قسمت دو قسمت قبل در قسمتی که به NFT چیه داشتیم صحبت میکردیم گفتم که NFT ها ویوئرشیپ رو از اونرشیپ جدا میکنن دقیقا همین یعنی شما به عنوان یک ویوئر میتونین اینها رو توی مود یا گالریتون قرار بدین ازش کمپوزیشن های جدید درست بکنین اینا رو کنار هم بچینین کیوریتشون کنین راجعشون بنویسین یا بالاخره یه جوری از طریق اون چیزی که درست میکنین مثلا مودبورت های پینترست خودتون و اون استتیک چویستتون و اون سلیقه مثلا بذلیتون رو ابراز بکنین و از طرفی همیشه مالکیت این ها و این آثار کاملا مشخص خواهد بود در صورتی که شما دارین اونا جای دیگه نمایش میدین همیشه همه میتونن ببینن که صاحب این آثار و از طرفی سازنده این آثار کیه هیتوریشون چی بوده چقدر خریده شده چقدر فروخته شده کجا برای فروش وجود داره و همه این اطلاعات رو میتونن روش ببینن که اینم با که از های باحال NFT که خب مثلا در پینترست همش چیزی وجود نداره به خاطر اینکه شما حتی نمیتونید بفهم که اون کسی که نفر تو پینترست چیزی گذاشته اصلا اون عکس مال خودش هست یا نیست بنابراین من مثلا حضور در دکا رو به شدت پیشنهاد میکنم تم اونطوری گفتم دکا خودش یک بحث حسوسیه و من قطعا یک قسمتی رو به طور مفصل بهش اختصاص خواهم داد ولی دکا.art یک سایتیه که باز در دسکریپشن اینجا حتما هست من اکانت خودم رو و پربه یه گالری که خودم از کارهایی که دارم کالیکت می‌کنم ساختم و تقریبا هر هفته تقریبا اپدیتش می‌کنم رو اونجا گذاشتم و مثل چیز برام کار میکنه هرجا مثلا میخوام کالکشن رو نشون بدم میگم مثلا من دیجیتال آرت کالکتورم و اینا رو گرفتم این دکور رو نشون میدم چون خیلی سبکه توش میشه اسکرول کرد و همه چی تقریبا توش هست من به شدت توصیه میکنم که اکانت دکا رو درست بکنید دیکه یه که داره اینه که خودشو طور اتوماتیک کارای شما رو توش نشون میده میشینید خودتون از کاراتون توش گالری درست بکنید یه سری سوشال فیچر هایی هم داره مثلا اینکه مثلا توش پست بذارین ریپوست بکنین همدیگه رو فالو بکنین لایک بکنین و از این کارا که اونم به پروموت شدن و بیشتر دیده شدن کاراتون توی یک بستری که کاملا خب طبیعتا همشون NFT بازن کمک میکنه از طرف دیگه‌ای فعالیت در باریه سوشال ها با یه هندل و در واقع یوزرنیم یک پارچه خیلی خیلی میتونه بهتون کمک بکنه این باز یک تی ای که الزاماً محدود به فضای NFT نیست کلا برند آیدنتिटी مهمه و صحبت هم رویش زیاد دیجیتال مارکتر ها اینا هم زیاد روش تاکید میکنن اینکه شما اکانتاتون به هم وصل باشه بسیار به دیده شدن و به اصطلاح لجیت بودن شما و یه جوری همچین با اصل و نسب بودن اون اکانت شما کمک میکنه برای این خیلی خوب میشه اگر که بتونین یک جوری اکانتاتون رو با هم متصل نگه داریم مثلا من همه اکانت هام یوزر نمش برنسوره در اینستاگرام برنسورم در توییتر برنسورم در نمیدام تلگرام برنسورم. همه جا هر جایی که اکانت هم در پلیستیشن نتفورک هتا مثلا برنسورم و خب این خیلی کمک میکنه به اینکه آدم میتون من رو از اینورونبر پیدا بکنم و مثلا آدینسسی که در این پلتفرم دارم در اون یکی پلتفرم هم میتونونه منو پیدا بکنه و بالعکس و این خیلی نکته مهمیه من توصع میخوام که حتما نه که حتما ولی این یه روش خیلی خوبیه که میتونید ازش برای منتقل کردن آدینس هاتون از این ور به اون ور استفاده بکنین و یه جوری رد پای آنلاین شما رو مستکمتر و گستردهتر میکنه بعد دیگه یکی از کارهایی که میتونین بکنین اینه که از یک پلتفرمی هست به اسم آن سایبر که اونم باز لینکشو میذارم آن سایبر یک جور گالری سبودیه که مثلا جی تی ای میتونین توش را برین و بگردین و مولتی پلیر هم داره میتونین دوستاتون رو دعوت کنین و اینا و یه سری گالری های مجانی داره که شما وقتی که بهش وسپ میشین با باورتتون میرین توش وسپ میشین به شما این گالریه رو نشون میدهیم یه یعنی سرش مجانیه یه سرش پولیه از هم مجانی ها مثلا میتونید یکی رو انتخاب کنین و انفدی هایی که در ولتتون دارین رو این دیگه مثلا دکانیست که NFT های بقیارم بتونین توش بذارین NFT هایی که تو ولت خودتون دارین رو توش میتونین نمایش بدین و توی اون قاب هایی که اون گالریه داره بذارین و یه فضای سبودی اینترکتیوی درست میکنه که میتونین توش را بریم مثل یه گالری واقعی سبودی میمونه و گفتم Mulتیپplayر داره میتونین دوستتون رو توش دعوت کنیم تو توش برنامه بذارین هنگاوت کنین حتی میتونیم مثل رسما افتتاحیه یه نمایشگاه از کارتون درست کنین و بقیه رو یک روز و ساعت خاصی دعوت کنیم اونجا و خیلی قابلیت های سوشال تقریبا GTA آنلاینطور با باحالی داره که حتما توصیه‌ میکنم که از اونم استفاده کنین و ضمناً در ادامه داستان اکانت ها به شدت من توصیه میکنم که حتی اگر نمی‌خواید توی سری از ها فعالیت کنین برین و اکانتتون رو اونجا درست بکنین و یوزرنیمتون رو بگیرین در ادامه اینکه اون برند آیدنتिटी مهمه مثلا اگر که دارین در اتریوم روی فاوندیشن کار میکنین حتما برین تو اوپن سی همون یوزرنیم رو بگیرین برین در حتی سوپر ریر که یه پلتفرم خیلی, خیلی 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 الیتیستی و اساسیه و خیلی دعوتنامهی و سخته و اصلا خیلی آرتیست های خواستی رو فقط راه میده ولی خب هر کسی میشه توش اکانت بسازه صرفاً برای اینکه بتونین اون استاتوس آرتیست رو بگیرین نیاز به دعوت داره مثل قدیمای فاندیشن اونجا برین اکانتتون رو درست کنین در نمیدونم سایت چونم لکس ریر نیفتی گ در وریبل هر جایی که تقریباً NFT هست شما هم به هیچ تپهی رو باقی نذاریم واقعا و این یوزر نیمر رو اونجا ثبت بکنین هم برای اینکه خب یه روزی دیگه کسی دیگه این رو نگیره هم برای اینکه کلا مثل سه او کار میکنه دیگه یعنی اسمتون همه جا باشه و اگر یک نفری تو اونجاها هم خاص شما رو سرچ بکنه بهتونه پیداتون بکنه و این کار رو حتما انجام بدین و تا حد الامکان سعی کنین که این اکانت ها و یوزرنیم ها با هم مچ باشن و مثلا اینجوری نباشه که یکیش مثلا یه یوزرنیم یه بعد مثلا تو سه تا پلتفرم دیگه عدد توش داره یا چون دو تا ایکس اینور اون ورش داره و اینا سعی کنین یه یوزرنیم رو انتخاب کنین که خیلی کلین باشه اه. یه مرحله دیگه که حالا اینجا خیلی واجبه و بحث به نسبت مفصلیه ولی حالا من خیلی سریع می‌کنم خلاصه راجع صحبت بکنم دومین ها هستن همونجوری که در فضای وب دامین وجود داره و ما میگیم دامین میخریم مثلا دات و این جور چیزا در فضای کریپتو هم یک سری پلتفرم ها در یک سری هایی هستن مثل پلتفرم DNS که در فضای وب وجود داره و ما میگیم ازش دامین های مثلا دات کام و اینا میخریم در مثلا بلاک چین اتریوم یک جایی وجود داره به اسم اتریوم نیم سرویس اسمشه که شما میدین اونجا و میتونین در واقع یه دومین برای خودتون بخرین که با آدرس .eth ای خواهد بود خریدش هم اینه دامین های معمولی .com میمونه شما میدین تو سایت اون اسمی که میخواین رو میزنین بهتون میگی که available هست یا نه اگه available بود میتونین بخرینش و سالیانه یه پولی باید بایدش بدین مثلا میتونین باید پنج سال بخریدینش او 6 سال یا 1 سال یا هر چی و خب بعد اون زمانم که تموم شد بعد دوباره اون آبوردمنش رو دوباره پرداخت کنین و رینیو کنین در حساب سابسکرپشنتون رو دامین داشتن چه فایده ای داره اینه که این آدرس ولتی که دارین که خیلی عجیب و غریبه 0x نمیدونم چی چی در کیس اتریوم و خب طبیعتاً نمیتونید حفظش کنین بعد جو کپی پیستش کردین و اینور اونور مثلا کپی پیست شده بعد ارسالش بکنین میتونین اون رو با این دامینه تون تو وبسایت جایگزین کنی یعنی مثلا الان من آدرس هم به جای اینکه 0x یه عجیب و غریبی باشه که خودم حتی نمیدونم چیه اگه حتی بخوامم نمیدونم حفظش بکنم آدرسم هست burnosaur.eth و همچنین یه ولت دیگه یم دارم burna.eth بنابراین شما اگر که مثلا در سایت etherscan برین که یه سایتی که توش میتونین اتفاقات به اتریوم رو سرچ بکنین یا مثلا در opensea در فاندیشن، در هر جایی که آدرس های اتریوم رو بشه دید یا حتی میخواین یه پولی بفرستین، یه NFT بفرستین یا هرچی میتونین به جای اینکه اون آدرس ها رو بخواین پیدا بکنین فقط بزنین burnosur.eth و اون مستقیم میاد به ولت من یا حتی اگه میخواین ببینین که انفدی که فکر میکنین مثلا میخواین از من یه چیزی بخرین، من یه انفدی درست کردم میخواین از من بخرین، میخواین اصله. از اونجا چون آدرسه که خب یه هش خیلی عجب و غریبیه باید بیایین مثلا تو وبسایت من یه جایی که من, من به طور آفیشال اون رو گذاشتم چک بکنین ببینین که این با اون آدرسی که اون NFT رو درست کرده یکی هست یا نیست بعد بخرین در صورتی که وقتی که این دامینه وجود داره شما اون آدرس رو نگاه می‌کنین می‌بینین ETH هست یا نه اگه بود می‌فهمین که خب خود من اون NFT رو درست کردم و اصله بنابراین به شدت من توصیه می‌کنم که دامین تون رو هم بریم بگیرین این داستان هم در اتریوم وجود داره گفتم اینس اسمشه باز من لینک داست لینک که البته نه لینک گذاشتم واقعا کاره خیلی درستی نیست. از هر امنیتی ام اصولا سعی کن رو هیچ لینک هیچ وقت کلیک نکنین و همیشه آدرس‌ها رو خودتون تایپ بکنین. البته باز من یه قسمتی به طور ویژه درباره امنیت در کریپتو باز زب بکنم، چون خیلی نکات ریز این مدلی داره که حالا اینجا اصلا جای صحبتش نیست. ولی اصولا سعی کنین که خیلی رو لینک کلیک نکنین و آدرس‌ها رو خودتون تایپ بکنین. به جای اینکه مثلا نفر لینک می‌فرستم بیاین اوپن سی یا این فاندیشن شما روش کلیک نکنین، شما خودتون بنویسین foundationشن.app یا openسی.O چون خیلیا ها لینک‌های اسکم اسکن براتون میفرستند که مثلا به جای openسی. openسی.com یا مثلا openنسش به جای او مثلا سفره و شما میرین اونجا و یه سایت دروغینیه و اونجا اطلاعات و کللا مثل همه دارای های شما رو میدوزدن ولی حالا می یه بسته دیگه مین این آدرس رو من این پای میذارم در چست در دسریپشن می بینم که اینSستاز کجاست تو چی کار باید بکنین؟ این دامین رو بریم بگیریم در تزص هم همین وجود داره تز دامینز بهش میگن من اونم الان مثلا خریدم برن دا تز به جای که آدرسم یه آدرس عجیب و غریب تضست باشه که یه هش خیلی پیچیده از عدد و حروفه فقط هست برن دا تز و گه مثلا یه نفری من میگه فلانی آدرس تو بده میخوام یه چیزی برات بفرستم من جوری هم کهکی برنور داد تز من خودم نمی آدرس اصلی اصلا چیه و خیلی هم ارزونه تو تزوس یه تزوس سالی یعنی سالی با قیمت امروز تزوس 80 سنت که خب راستن پول یه قهوه است تقریبا کمتر حتی و من به شدت توصیه میکنم که وقتی که دارین کارتون رو شروع میکنین این آدرس ها رو هم برین بگیرین خصوصا حالا چون این داستان بیشتر من راجع به تزوس صحبت کردم و تزوس ها خیلی ارزون تر هم هست آدرس تون رو برین بگیرین. چون هم به هویتتون و به اون قابلیت مستند نگاری کارهاتون به شدت کمک میکنه و همین که باعث میشه که یه جوری دشون بده که شما جدی نسبت به داستان و رفتین تحقیق کردیم و قشنگ اسم اسمو گرفتی و همه چیو صفن یه آدرس رندوم نیستین که دیروز رو درست کرده سری انفی میخواد درست کرده که بفروشه و بره یه ذره اون اعتماد و حس خوبی که نسبت به شما اون آدمهای فضا خواهان داشت رو بیشتر میکنه بنابراین کلیت قضیه تا اینجا شد اینکه فعالیت خیلی خالصانه در توییتر داشته باشین و روزمره کانسیستنسی خیلی مهمه درباره اینکه کاراتون رو میخواین تک نسخه یا چند نسخه ارائه بکنین حتما فکر بکنین این یه اپروچیه که به خودتون بستگی داره و خودتون ببینین که کدوم رو دوست دارین و همون طور هم پرزنتش کنین خیلی توش عجله نکنین واقعا حتی من شاید می‌چونم این رو به من توصیه حتی بگم که شاید بعد نباشه اتا یه جایی بگیم من الفتی ها می مینس میکنم ولی الزامن همون اول برای فروش قرارشون نمیدم. و یه ذره سر میکنم که یاد بگیرم فضا رو انترکت بکنم و آدینس پیدا بکنم و بعد میرم سراغ داستان فروش که خب همونطور که گفتم به یه جوری اون هویت و خلوص فعالیت شما در این فضا در چشم بقیه اعضا کمک خواهد کرد کل همچنین دیسکورد هم یک اپیه که بسیار در فضای NFT استفاده میشه من میدونم که بین گیمرها دیسکورد خیلی معروفه و خیلی مطرح در ایران هم اما شاید بین بقیه خیلی مطرح نباشه در خارج از ایران یه جوری تقریبا مثل به جای تلگرام کار میکنه یعنی اون استفاده که ما ها از تلگرام و مثلا گروه‌ها و کانال های تلگرامی داریم عموما غربی ها از دیسکورد و سرورهای دیسکورد دارن که یه نسخه همچین میشه گفت تکامل یافته ای از کانال های تلگرامی و گروه های تلگرامی هستن و خیلی اپ خوبیه مجانی هم هست اونم حتما باید دانلود بکنی و چون خیلی از پروژه ها و اینا در واقع سرورهای دیسکورد دارن و کامیونیتی هاشون اصلا بیشتر ارتباطشون با هم دیگه توی اون سرور دیسکورد اخبار و اتفاقاتی هم که خود پروژه میخواد منتشر بکنه توی دیسکورد و حالا چون بحث پروژه شد نمیدونم که من تمام این توضیحاتی که هم در قسمت قبل درباره تولید ان و هم در این قسمت درباره حالا ذره پروموشن ان دارم میگم مربوطه به است و اصلا خیلی ربطی به اون کسایی که میخوان پروژه های مثلا از این ده هزار تایی یا یا کالکتیبل ها یا ممبرشی پس ها و درست بکنن رو شامل نمیشه و شاید خیلی به اونا ربطی نداشته باشه اونا استراتژی های هم تولیدش و هم ارائهش و پروموشن بسیار, بسیار بسیار با آرت فرق میکنه اصن پروژه های در واقع مثلا کالکتیبل مثل این میمونا و پانکا و چه همه مدل کالکتیبل های دیگه یا ممبرشیپ پاسایی که خیلیا درست میکنن و توی اون قسمت ان چیه خیلی به تفصیل راجع صحبت کردم در واقع بیشتر از اینکه یه جور مثلا فروش آثار هنری باشن مثل استارتاپ شروع کردن مثلا که شما یه استارتاپ شروع میکنید و اوز دارین میگیرین و بنابراین اصلا ماهیت رفتارتون و رویکردتون در ارائه اون کارها فرق میکنه با هنر شما باید یک رودمپ ارائه بدین یعنی یک برنامه ارائه بدین که ما چیکارا می‌خوایم بکنیم چه چه خدماتی می‌خوایم بدیم داشتن این ها یا این حالا مثلا ممبرشیپ پس چه نفعی برای شما به عنوان هولدر به عنوان اینوستر خواهد داشت و چیزای اینجوری که اصلاً یه دنیای دی‌ای و خیلی بیزینسی و میگم واقعاً عین لانچ کردن یه استارتاپ میمونه و خیلی به داستان هنر نداره من حالا خیلی اصلا هدف و آدینس مدن نظر و آکم آهایی که میخوان پروژه های اساسی NFT اونجوری استارتاپی شروع بکنن نیست و حالا خیلی باز همین وارد اون موضوع نشدم ولی اون اصلا یه دنیای دیگهیه یعنی اگر میخواین پروژه به اون عظمت درسته کنیم باید دیبللوپر استخدام بکنین براتون نام اسمmartارت contract بنویسه، وبسایت داشته باشین. بسته دیسکورد خیلی مشخص داشته باشه، اکانت توییتر خیلی رسمی داشته باشه، فاندراش مشخص باشه، رودمپ داشته باشه، توییتر اسپیس هی بذاره، توضیح بده، سوال جواب بده، کامیونیتی درست بکنه و هزار داستان ای که هر برندی که بخواد مثلا چی میگن دیجیتال مارکتینگ انجام بده واسه کاراش و پروموشن انجام بده، قاعدتا انجام میده، حتی خارج از فضای NFT. بنابراین اون مثلا یه دنیای دیگه‌ایه که حالا من واردش اصلاً نمیشم خیلی چون اصلاً شاخه کار من هم نیست ولی داستان دیسکورد درست کردم و توییتر برای برای ها هم کاملاً صادقه مخصوصاً به خاطر اینکه خیلی از این مثلا پلتفرم ها مثل ابجکت و فاوندیشن یا مثلا دیسکورد نداره ولی ابجکت و اوپن سی و مثلا سوپر رے رو اینا سرورهای دیسکوردی دارن که توش خیلی هم هنرمندا هستن هم خود مدریتورها و های اون پلتفرم هستن هم برای یادگیری خیلی فعالیت توی اون ها خوبه هم برای کالکشن برقرار کردن دوست پیدا کردن و حتی شاید کالکتور پیدا کردن خیلی مفید باشن ولی تو رو خدا از این حرف این رو برداشت نکنین که اوکی پس من دیسکورد دانلود کنم که برم تو سرور فلان کارامو شیل کنم به بقیه یعنی میدونم که اکثر سرورهای دیسکورد جا واسه شیل کردن همدارن ولی اونقدر واقعا هدف اصلیشون این نیست بیشتر اون کامیونییکیشنه مسئله است بعد دیگه یه سری اسپیس هایی در توییتر خیلی وقتا هست که من حتما توصیه می کنم اگر که زبانتون خوبه تو شرکت کنین خودتون رو معرفی کنین حرف بزنین ولی بازم میگم هرچی اینو خالصانه تر و بدون اون وایب، به من اومده اینجا که کارم رو بهتون بفروشم و به این پول بدین برام، برگزار بکنین بهتره و بازخورده بهتری میگینی هرچی دوستای کارتون راحت‌تر میشه و شاید خالطی کردن تو این اسپیس ها و روم ها معلومه خیلی موثره هر چی خودتون رو هدف بزرگتری برای شانس آوردن بکنین احتمال اینکه خوش شانس باشین بیشتر میشه چون واقعا یه مقدار خیلی زیادی از موفقیت ها در این حوزه و در خیلی حوزه‌های دیگه به شانس یعنی شما بیوگرافی آدم های مثلا معروف و موفق رو که می‌خونین عموما یک جایی المان شانس بیش شدت توش دخیل بوده طرف یه جایی مثلا با یکی چونم تو توالت آشنا شده یا فلان رئیس کمپانی چیچی رو مثلا تو آسانسور دیده یا یه کتابی رو از یه جای شانسی برداشته خونده روش تاثیر گذاشته یه فیلمی رو دیده روش تاثیر گذاشته بعد یه دفعه مسئله باعث شده و خیلی در واقع بازآفرینی و رپلیکیت کردن شانس به طور عین به این کار دشواریه اما طبیعتا هرچی آدم بیشتر خودش رو مطرح بکنه بیشتر حضور داشته باشه یک جا بیشتر به طور واقعا با مییم مماسط پشتگار تو یک جایی باشه و تعامل کنه و در جاهای مختلفی حضور پیدا بکنه مثل اکان های مختلف داشتن مثل از خودش بیشتر حرف زدن و خودش رو ابراز کردن احتمال خوش شانس بودنش رو بیشتر میکنه شانس خوششانسی آوردنش بودنش رو اصاحح میشه گفت بیشتر میکنه واسه همین منم توصیه هم که تا جایی که میتونین خودتون رو این اونور به توی نشون بدیم و من میدونم که اکثر هنرمندا من من نه به عنوان هنرمند و صرفا به عنوان یه نرد اینترنتی آدمای اینترورتی هستیم و شاید اونجور ابراز کردن شخصی اون کار سختی باشه اما اکانت انانیموس داشتن و اکانتی که الزامن به اسم و فامیل و عکستون مرتبط نیست و صرفاً یه میشه گفت نمودی از اون شخصیتیه که تو ذهنتون دارین زندگیش میکنین و فانتزایز میکنین و دی میکنین راجع بهش و اینا خیلی راحت تر خودش رو میتونه ابراز بکنه خیلی راحت تر به یه حالت alter ego مونندی مثل یک جور مثل بتمن برای بروس وین خیلی راحت تر میتونین اونجوری خودتون رو ابراز کنین وقتی که این ارتباط مستقیم بین اون و شخصیت و هویت واقعی شما وجود نداره ابراز هویتتون خیلی راحت تر میشه و خیلی خوشایند میشه و شاید اولش در سخت باشه اما به چشم کار واقعا نباید بهش نگاه بکنین هرچی این حضور و این فعالیت خوشایندتر و راحت تر و واقعا میشه گفتش که همین خالصانه تر تنها کلمه درستش همین درده خالصانه تر باشه تاثیرش هم هم بر بقیه بیشتره و هم لذتش برای شما بیشتره و نه خیلی مستحلکتون میکنه دیگه کارهای خیلی واقعا متفاوت و مختلف زیادی میشه کرد. مثلا در همین زمینی رودمپ که الان داشتم میگفتم برای مجموعه ها و پروژه های بزرگ خیلی از هنرمند ها هم حتی رودمپ هایی دارند یعنی مثلا طرف میاد یه دفعه به همه کالکتوراش مثلا یه جایزه میده یا یه مثلا اثر جدید رو یه جایی میذاره که فقط کسایی که ازش مثلا فلان کار رو داشتن میتونن برن اون رو بخرن و مینت کنن و اینا قابلیت که مثلا آبجکت بعضی وقتا داره یعنی مثلا شما میتونید یک لیستی از تمام کسایی که مثلا کارتون رو کالکیت کردن رو از توش دانلود بکنین با فرمت CSV و بعد مثلا برای اونهای چیز رو ایردراپ بکنین ایردراپ یعنی شما یه چیز رو میت میکنین و ارسال میکنین خودتون به ولت یه سری آدم یا مثلا اون پلتفرم منیفولد که تو قسمت قبل خیلی مختصر رو روش صحبت کردم یه پلتفرمیه که به شما قابلیت ساخت سمارت کانترکت میده به طور مجاری و یوزر فرندلی یعنی لازم نیست شما برین توش کد بنویسین یه UI خیلی آسوری داره توش اسمارت contract درست میکنین و توش میتونین Nفی درست میکنین رو بلاکچین اتریوم و اون خیلی از این قابلیتتی داره مثلا یه قابلیتی داره اسمش هست برن and ریدیم یعنی مثلا شما یه کالکشن درست میکنین مثلا ادیشنیه. مثلا یه اثر یه NFT مثلا ده هزار نسخه هست مردم میان اینو می رو بعد بعد از از ما می یه،, یه عکس جدید یه کار جدید میداریره میگین که آقا اگه اینو میخوان 10 تا از اون قبلیه رو باید بگیریم بیاریم بسوزونین به ازاش یه دونه از این بگیرین بعد خب یه سری آدم میان اون قبلیه رو میگیرن یا اصلا دارن میان اونو میسودونن اینو میگیرن بعد باعث میشه که ساپلای اون قبلیه مثلا کم بشه و این زیاد بشه بعد دفعه بعدی میایم میگیم آقا من اثری دادم که فقط کیف پولهایی که یکی از این و یکی از اون توش هست میتونن بگیرنش و بازی سری این انگیزه رو پیدا میکنن که برن هر دو ها رو بخرن که بتونن این سوممی رو بیننی یه سری بازی های اینطوری میشه کرد و کارهای خیلی جالبیه و من بسیار پیشنهاد می‌کنم که راجبش تحقیق بکنین یا بهش فکر بکنین که چه گی های این مدلی ممکنه بتونین انجام بدین ولی الزامن لازم نیست این کار بکنیم من اینو اونجا تأکید می‌کنم، من این خو رمد هیچی بدهکار نیست به کاکتور و به اون جامعه شما، یک جور که اون فضا نیستین مجبور نیستین که کارهای جالب بکنین شما هنرمندین داری نقاشی میکشین طراحی میکنین نمیدونم حالا هر هر هنری که دارین و این کافیه این وظیفه شما نیستش که اینو یه جوری همچین شوگر کوتش کنین برای اینکه این اتفاق بیفته و این اجازه نباید بدید که کسی الزاماً توقع رو از شما داشته باشه شما هنرمند در وهله اول کاری که دوست دارین رو وارد بکنین اما اینها فقط من دارم اینام یک راههایی که میتونین اسپایس آپ بکنین اصطلاحاً یه جوری کار هنری که دارین انجام میدین رو ولی هیچ اجباری توش وجود نداره وقت یعنی احساس مثلا چی میگن وظیفه نکنین در این رابطه که حتماً من باید یه کار خیلی عجیبه اینجوری انجام بدم و مثلا کارامو تر بکنم نه شما بدهی به اون جامعه نداری در ساعتی که مثلا اون کسی که داره پروژه‌ درست می‌کنه 10000 تا و یه سری رود مپ میده و یه سری قول‌های میده اون وظیفه داره به خاطر اینکه داره یه قولی میده و یه در واقع ممبرشیپی رو به یه جایی میفروشه که به عنوان فاوندر اونجا وظیفه‌ش که اون رو در واقع دیولاپ بکنه و بزرگ بکنه و رشد بده و یه ارزش‌های افسوده ایجاد بکنه ولی کسی که هنر داره تولید میکنه، هنر هنر دیگه ارزشش در خودشه یه اصطلاحی بعضی از این کالکتورها استفاده می‌کنم میان بیوتی یوزتیتی و واقعا درسته یعنی همین که شما هنر زیبایی دارین درست میکنین کاربردش رو داره کاملا انجام میده لازم نیست شما یه سری گجت های تکنولوژیک بهش بچسبونین برای اینکه کاربوردی به نظر بیاد کاربرد هنر واقعا زیبایی و همون در واقع اسنس هنریشه ولی خب اینا کارهایی که میتونین در کنارش انجام بدید اما نهایتاً خلاسته داستان این میشه که هرچی حضور انسانی تر و ملموستری به عنوان یک آدم و بعد به عنوان یک خنرمند در یک فضای مجازی و در اون هویت دیجیتالتون داشته باشین آدم ها با بیشتر ارتباط برقرار میکنن آدم ها بیشتر خوششون میاد که بدونن تو ذهن شما چی داره میگذره بیشتر علاقه من میشن که کارتون رو دنبال کنن و نهایتاً بیشتر علاقه من میشن که کارتون رو داشته باشن و اگر که یک چیز از تمام این پادکست نمیدنم تقریبا چلی ساعت خواهید واقعاً یاد بگیریم یا انجام بدیم واقعاً این باشه که حضور ممتد و خیلی سبک و کجوال و راحت در سوشان مدیه داشته باشین بدون خودسانسوری بدون برناوریزی خیلی دقیق و یک نگاه خیلی کاری و اداری خودتون رو ابراز بکنین و هنرتون رو هم نشون بدین و بذارین که مردم باهاتون ارتباط برقرار بکنن و بفهمن که کین و چین و حرفتون و فکرتون چیه و قطعاً در این صورت آدما میان و کارتون رو هم میخرن. لازم نیست حتما به عنوان یک چور فروشنده اثر شما اونجا در واقع فعالیت بکنین و خودتون رو هی بخاین پوش کنین به حالا کلکتورها یا خریدارهای احتمالی جسدی حالات نکات خیلی ریز دیه این یعنی وسط ها مثلا ممکنه باشه اینکه مثلا همونجوری که اون اولن گفتم خیلی رندوم پای پست آدم ها مثلا کارتون رو هشیل نکنین یا نه اینکه مثلا یارو نوشته چون من مثلا امروز تگم مرده بعد می‌بینی پایینش نصفی رفته گفته مثلا خدا رحمتش کنه ضمناً من این نقاشی رو امروز گذاشتم واسه فروش بابا read دی روم اینجا جاش نیست یا مثلا زرت برین دایرکت بدیم به یه کالکتوری یا به یه آدمی که مثلا سلام فلان چطوری من اینو درست کردم بیا ازم بخر یا مثلا ببین. بیا اینو ببین حالا بیا اینو ببین اوکی بنسبت و مثلا اینجوری که ولی بازم به نظر من باید یه بعد شخصی و ملموسی توش باشه اینجوری که من با تو حال میکنم مثلا خیلی مثلا نظرت برای مهمه دوست دارم بدونم چی فکر می‌کنی راجبه نه اینکه دوست دارم بیا ازم بخری یا بیا ببین چی میسن دوست داری بفروشم و فهم خیلی خیلی معلومه یعنی خیلی بدیهی باشه این قضیه دیگه که قب طبیعتاً اگر که آدم بیاد احساس کنه که کسی که داره باش با حرف میزنه فقط به خاطر این داره باش با حرف میزنه که میخواد یه چیزی بهش بفروشه انگیزه اش و میدش برای حرف زدن با اون آدم کم میشه و این فضای ان و توییتر هم مستثنای از این موضوع نیست. اومد دارم که این تیپ ها که حالا خیلی تیپ های واقعا عجیب و غریبی هم نیست عذاب شد خیلی ساده بیاد ولی واقعا راش همینه یه ذره ای در اون اول فعالیتی که دارین در این حوزه و خصوصا در توییتر میکنین بهتون کمک کنه اومدم که واقعا فعالیتاتون رو در توییتر شروع بکنین اگر که حالا اکانت توییتر چیزی درست کین حتما به من یه مسیجی دایرکت چیزی بدین و اینا اگر سوالی دارین صحبتی دارین من خیلی خوشحال میشم که ببینم چیکار دارین میکنین یا اگه کمکی هست بتونم بکنم من در توییتر خیلی اویلیبل و دایرکت ها یعنی چک می کنم و اینا و همین در این تقسمت اخیر یاد گرفتیم که NFT چیه چه جوری ان درست کنیم روی تریومتز و, و حدودا اول راه رو از کجا شروع بکنیم چه جوری خودمون رو پرزنت کنیم NFT اف آن رو چه جوری نشون بدیم و اینکه که جوری با اون فضا برخورد بکنیم و حالا تو پلتفرم های مثل, مثل مثلا دکا یا آن سایبر اکانت درست کنیم و کلاً اسممون رو تو همه ها سعی بکنیم که ثبت بکنیم که یکی ازمون یه وقتی ندوزده و همین سعی کنین که خوش خوشبگذرونین و مردمون تون کار میخرن نهایتا همون جوری که تو اینستاگرامتون دارین فعالیت میکنین در توییتر و NFT هم فعالیت کنین فقط فرقش اینه که این دفعه کارهایی که دارین تولید میکنین مال خودتونه مالکیتش مال خودتونه و قابلیت فروختنشون رو دارین توکنایز کردن رو با مونتیز کردن اگر که یک چیز ندونین اگر ان کردن رو الزامن یک راهی فقط و فقط با هدف فروختن یک چیز نبینین کل قضیه خیلی تر میشه شما یک هنرمندین کار دیجیتال دارین تولید میکنین دوست دارین این آثار مشخصاً متعلق به شما باشه معلوم باشه که مال شماست ویورشیپش از اونرشیپش جدا باشه همه بتونن ببینن حرتون ازش لذت برن. ولی بدونن که ماده شماست و هدف اصلی اینه حالا اگه اینی ادم انقب باش حال کردن که خواستم بخرنش چرا که نه خیلیم عالی حالا باز شاید در یک حالتی Q ای ای مانندی اگر که حالا من یه جوی ای کوشن باکس چیزی که بتونم بذارم اگر سؤالی چیزی مونده بود که فکر میکنین که حالا به طور اسپسیفیک با راجبش صحبت می‌شده و نشده من خیلی خوشحال میشم که به اونها هم جواب بدن و راجبش صحبت بکنم خصوصا در این حوزه در این دو تا موضوعی که تو این, قسمت، تو این دو قسمت راجع بهش صحبت کردیم ساختن NFT و حالا پروموت کردن و پریزنت کردنش ولی در این قسمت دیگه همین توضیحات رو من فعلا کافی میدونم امیدوارم که شما هم کمک کرده باشه اکانت تویتر رو درست کنین دومین هاتون رو بریم بگیرین یه با بامزه کوتاه بنویسین لینک تری درست کنین خیلی راجع فروختن کاراتون صحبت نکنین GM هم یادتون نره و دوستان خوب پیداوا کنین تا قسمت بعدی خدافظ و الت نه لایک و سابسکرایب فراموش نشه و اگر که این اولین باره که دارین رو این پادکست رو یعنی گوش میدین من اینجا به طور کلی همونجوری که احتمالاً دیگه تا خیلی احمقانه از کلام این آخرین حرفو بزنه ولی راجب هنر و فرهنگی دیجیتال صحبت میکنم خصوصا NFT ها و اگر که دیجیتال آرتیستین یا کلا به فضای اینترنت و فرهنگ دیجیتال و فرهنگ اینترنت نیتیو ها اصطلاحان علاقه دارین این پادکست رو حتما دنبال کنین سابسکرایب کنین که تمام موضوعاتی که روش حرف میزنیم در همین حوزه است تا وسط بعد GN